0: Hi Susi! Hi Lotti! Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Wir sind Susi und Lotti und wir sprechen über Themen, die uns im ersten Babyjahr besonders emotional bewegt haben und nehmen euch dann nochmal mit auf unsere kleine Gefühlsreise durch die Mutterschaft in die Mutterschaft hinein. Und äh, heute müssen wir auch wieder einen kleinen Disclaimer setzen, wie in der letzten Folge auch schon, als es um Beikost ging. Wir sind leider immer noch ein bisschen <lacht> erkältungsmäßig angeschlagen. Mhm. Susi, du heute etwas mehr als ich. Ich habe gerade noch eine Stimme, meine Stimme mit einem Schokopudding geölt, extra für euch. <lacht> genau, aber bei Susi ist es heute ein bisschen Ärger. Wir hoffen, dass wir durchhalten und äh, wir spüren draußen schon die ersten Boten des Frühlings und da freuen wir uns sehr drauf. Ich habe mhm. diese Woche schon gesehen, in der Apotheke ist wieder Ibu-Saft verfügbar bei uns. Yes!
1: <lacht> bei uns stehen Tulpen auf dem Tisch.
0: <lacht> Sehr gut. Wir starten in die heutige Folge in unsere erste hörerin wunsch tatsächlich. Mhm. Wir haben eine Nachricht von einer lieben Hörerin bekommen, die sich ein Thema von uns gewünscht hat. Und da wollten wir total gerne drauf eingehen. Es geht um das Thema Freundschaften als Mama. Genau. Soll ich denn die Nachricht mal vorlesen? Ja, lass uns die Nachricht doch mal hören.
1: Ah, mir kam gerade noch ein Themenvorschlag, der beispielsweise mich persönlich gerade bewegt. Trotz der vielen Schwangerschaften und Geburten um mich herum habe ich tatsächlich keine richtigen Freundinnen-Mama, mit der ich, wie eigentlich gewünscht, mit dem Kinderwagen um die Häuser ziehe und mal spazieren gehe jede Woche. Es sind immer nur vereinzelt monatliche Treffen mit unterschiedlichen Muttis, aber leider keine, mit der man sich innig eh austauschen kann und regelmäßig Kontakt hat. Geht das nur mir so? Manchmal fühle ich mich doch ehrlich gesagt alleine und merke, dass ich den Anschluss wohl verpasst habe, trotz Rückbildung und Vorbereitungskursen. Ich nehme es sehr persönlich und muss das wirklich mal reflektieren, an was es genau liegt. Mhm. Danke dafür. Total schöner Opener und was mich jetzt gerade ganz spontan noch mal sehr berührt, ist dieses, ich nehme es sehr persönlich und muss das wirklich mal reflektieren, an was es genau liegt.
0: Mhm.
1: Und würde da tatsächlich auch gerne drauf eingehen, weil ich yeah. glaube, also ohne, dass ich jetzt äh, die Psychologin von der, von der Hörerin bin, ich glaube, es liegt, also man darf es nicht persönlich nehmen und es liegt auch nicht per se an uns. Also wir sind nicht es unwert, Freundschaften zu haben, in Anführungszeichen nur, weil wir Kinder oder Babys haben. Mhm. Ich glaube, das kommt aus vielen unterschiedlichen Situationen. Eine, die uns alle betrifft in dieser Gesellschaft aktuell immer noch, weil es Nachwehen sind, ist die wunderbare Pandemie. Mhm. Und die hat in unser Sozialleben so große Lücken, glaube ich, gerissen. Also zumindest, ich spreche jetzt einfach mal von mir, sind Kontakte teilweise unmöglich gewesen gewesen. Und jetzt mhm. ist es so, dass man sich kaum mehr traut, die wieder zu reaktivieren. Oder auch lose Bekanntschaften sind gänzlich abgerissen, weil die am allerwenigsten priorisiert wurden oder dann nach dieser oder in dieser Endemie wieder aktiviert werden wollen, mhm. weil man halt, diese, weil man sowieso so ausgedörrt ist mit den eigentlichen Familienmitgliedern, die einem nahestehen zum Beispiel auch, die ähm, weiter weg wohnen oder Freunde, die weiter weg wohnen, auch Freunde, die in der Nähe sind. Das muss ich gerade, glaube ich, insgesamt alles wiederfinden.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Wobei mir gerade, als du das erzählt hast, witzigerweise aufgefallen ist, für unsere Freundschaft war die Pandemie, glaube ich, ein kleiner Pusher.
1: <lacht> ja, das war ein Kickstarter. Mhm. Ja,
0: weil dadurch, dass wir als Schwangere dann so isoliert waren, aber wir gleichzeitig schwanger waren, äh, zwischen mhm. uns liegen ja ein paar hundert Kilometer räumliche Distanz. Mhm. Dadurch, dass wir halt beide in dieser Isolationssituation waren, sind wir dann ja über Sprachnachrichten ganz viel in Kontakt gegangen und dadurch hat sich unsere Freundschaft so stark vertieft. Mhm. Aber ich denke, das ist auch nicht die Regel, sondern man hat ja wirklich sein Freundes- und Bekanntenkreis, was jetzt den Kontakt angeht, auf so ein Minimalmaß runtergefahren, so ging mir das auch. Ja. Und auch als mein Sohn ganz klein war, wo man dann irgendwann aus dem Wochenbett rauskommt und so seinen Radius erweitert und auch nach Austausch sucht und so, da gab es auch noch viele Beschränkungen und da war die Pandemie noch nicht vorbei. Nee, und da waren auch die Ängste einfach sehr, sehr groß. Ne? Also ich glaube mhm.
1: Man liest es ja auch immer wieder. Eine Sache, die aufgrund oder mit der Pandemie gekommen ist, sind viele Depressionen und auch Angststörungen, Panikstörungen und so. Das hindert uns einfach daran, frei und fröhlich rauszugehen und mega zu connecten. Und ich glaube auch jetzt in meinem Fall war es auch so, dass ich, bevor ich in Anführungszeichen mich mit irgendeiner Freundin getroffen habe, habe ich mich mit meiner Mutter getroffen. Also die gewordene Oma mhm. und habe der den Raum eingeräumt oder auch mit meinem Bruder ähm, als Onkel oder auch mit der Schwiegerfamilie. Das war irgendwie einerseits ein Thema von Vertrauen, also dass es mir da teilweise leichter gefallen ist, den Menschen zu vertrauen, dass sie halt getestet kommen und das alles irgendwie halbwegs unter Kontrolle abläuft, mhm. aber auch so die Tradition waren und wenn man jetzt in meinem Fall schon nicht in der ganz kleinen Babyzeit, also weiß ich nicht, im Wochenbett vielleicht sogar schon Besuche bekommen konnte, weil ich einfach in der Klinik war, dann wenigstens dann dieses irgendwie Versuche nachzuholen, dass die Familie die Kinder kennenlernen darf, ja.
0: Ja hm. und ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil und das andere ist ja auch einfach ein Stück weit Zufall, auf welche Personen trifft man da die jetzt äh, gerade in einer ähnlichen Lage sind. So die Idealvorstellung, die ich auch hatte, war, dass ich dann Mama-Freundin finde, wo die Kinder auch möglichst gleich alt sind, dass man vielleicht schon im Geburtsvorbereitungskurs sich irgendwie so ein harter Kern bildet und dann trifft man sich danach immer. Aber das hat sich ja auch einfach nicht ergeben.
1: <lacht> mhm.
0: Ich hatte da auch Lust drauf. Ich habe auch versucht, es zu initiieren, kam aber wenig bis gar kein Feedback, habe ich mich auch gefragt, muss ich das persönlich nehmen? Aber ähm, im Endeffekt muss ja auch die Sympathie da sein und das ist ja auch irgendwo dann ein zufällig zusammengewürfelter Kreis an Frauen und wenn halt da dann gerade die Sympathie nicht passt, dann passt sie nicht. Also ich habe dann eine Freundin aus dem Geburtsvorbereitungskurs, ist tatsächlich daraus entstanden und wir haben für einen Monat jetzt dann auch witzigerweise zwei Straßen auseinander gewohnt, bis sie aufs Land gezogen ist. Jetzt ist die auch wieder weg. <lacht> ja, aber auch nur, weil die irgendwie gesagt hatte, ja, lass uns mal in Kontakt bleiben. Und als ich dann Bescheid gesagt hatte, ja, mein Sohn ist jetzt geboren, hat sie irgendwie aus so einem Impuls heraus mir geschrieben, ja, wenn du Stillprobleme hast, dann mach dies, das und so. Und mhm. wie das so ist, wenn man ein kleines Kind hat, fängt man sehr schnell an, sich Sprachnachrichten zu schicken. Und ja. wir haben uns auch gar nicht so oft gesehen, witzigerweise, weil unsere Kinder so lange am Anfang unterschiedliche Schlafrhythmen hatten, dass wir uns <lacht> wieso immer nur im Abstand von zwei Monaten getroffen haben. So, solche Gründe können ja auch mal einem dazwischen funken.
1: Voll. Also ich finde auch ganz arg schön, dass sich bei dir da eine Freundschaft daraus entwickelt hat. Ich, hab, ähm, ich war auch in einem, fand ich, sehr sympathischen Kreis von Frauen im Geburtsvorbereitungskurs und wir haben das auch probiert. Wir sind auch heute noch per WhatsApp im Kontakt und wir treffen uns so alle Vierteljahr vielleicht mit den Kindern, um im Kontakt zu bleiben. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass da irgendwas davon aktuell eine tiefe Freundschaft ist. Es sind Bekanntschaften und es sind auch sehr, sehr schöne Bekanntschaften in den Kontakten fällt es mir sehr schwer, Tabus zu brechen oder über wirklich intime Themen zu, zu sprechen. Wofür das irgendwie immer ganz nett war, war, wenn man Probleme hatte, was weiß ich, mit dem Wickeln oder äh, Zahnen oder so. Mhm. Dann, dann haben wir uns in dieser WhatsApp-Gruppe auch immer fleißig ausgetauscht. Auf dieser Seelen- oder psychischen Ebene oder ja, auf der, auf der es einfach uns sehr, sehr stark verbunden hat, das habe ich bisher in dem Kreis nicht gefunden. Und mhm. es kann natürlich sein, dass es sich über die Jahre entwickelt und ich habe auch eine eine Dame da mit ihrem Sohn im Blick, wo ich mir vorstellen könnte, dass das was Engeres wird. Aber ja, dafür braucht es einfach auch Zeit, auch ein Invest an Zeit. Mhm. Und im ersten Babyjahr hatte ich oft das Gefühl, mir tut es auf eine Art auch gut, alleine zu sein mit den Kindern. Aber mhm. in dem Fall meine ich, wenn sie schlafen oder oder keine Zuwendung brauchen und ich einfach alleine sein kann. Also wirklich nur für, oder man ist da nie ganz nur für sich. Mhm. Aber in, in so eine Art Zen oder in so eine Art innerer Einkehr mal zu kommen und ähm, wirklich mal reinzuspüren, nur für sich reinzuspüren. Und da, da war mir das oft in Anführungszeichen zu viel. Das soll sich auch nicht so negativ anhören, aber mir war es oft zu viel, mich dann noch auszutauschen, weil ich erstmal nach mir selber hören musste, weil ich die ganze Zeit im Außen war und im Bedürfnisse befriedigen anderer mhm. und meiner Kinder eben, da überhaupt hinzukommen. Wer bin ich und was interessiert mich gerade oder was brauche ich gerade von den Basisbedürfnissen, die im ersten Lebensjahr, also auch für mich als Mutter, schwer zu befriedigen waren. Mhm. Und ich finde halt, wenn die Basisbedürfnisse irgendwann mal aufgefüllt sind und man ein gutes Level erreicht hat, dann ist Zeit, meiner Meinung nach, für dieses äh, Freundschaft und Connecten. Und dann sind die Kinder ja auch in einem Alter, wo sie kleine, laufende Menschlein sind, ähm, mhm. die ins Spielen, ins echte Spielen geraten. Und so nehme ich das jetzt aktuell wahr, tut mir das jetzt gut, so langsam rauszukommen. Und ich finde, man darf auch also man darf nicht anfangen ähm, die Mütter die sich in Anführungszeichen abschotten oder mehr für sich sind als irgendwelche Glucken oder das das mit denen was nicht in Ordnung ist mhm. dass man die so ein bisschen abstempelt sondern dass es völlig in Ordnung sein darf wenn man mehr so wie ich jetzt in meinem Fall gerne alleine spazieren gegangen ist und bitte nicht mit irgendjemandem daneben, der die ganze Zeit redet, weil das mir viel zu viel gewesen wäre. Ja. Ähm, sondern immer dosiert deine Nachrichten <lacht> <lacht> und auch mal schon mal ein nettes Gespräch, aber halt auch nicht dieses, wir treffen uns zwei, drei Stunden auf dem Kaffee, Das,
0: da waren meine Kapazitäten mental nicht da. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und das geht mir jetzt teilweise immer noch so. Also ich bin, ich bin auch ein kleiner Trini und ein kleiner Intro. Also ich brauche natürlich auch soziale Interaktion und Austausch und lege auch ganz viel Wert drauf. Aber ich brauche auch ganz arg meine Erholungsphasen.
1: Mhm.
0: Und mit einem kleinen Baby hat man einfach sehr wenig Regenerationsphasen. Sehr, sehr wenig. Und ich habe das dann auch oft so erlebt, dass ich dann in so einem Zwiespalt war, weil ich mich oft, und es geht mir heute auch noch oft so, wenn ich mich mit meinem Sohn beschäftige oder da Bedürfnisse erfüllen muss oder jetzt ist es halt vermehrt spielen, beschäftigen, sowas. Das ist auch anstrengend, das ist sehr fordert, weil man muss sehr aufmerksam sein die ganze Zeit. Gleichzeitig fühle ich mich persönlich da aber auch oft gelangweilt ein Stück weit. Wenn ich jetzt zum fünften Mal das gleiche Buch hintereinander vorlese oder ähm, da jetzt eine halbe Stunde lang beim Malen zugucke, und dann denke ich mir ja, Mensch, sich mit jemand zu treffen, die auch ein Kind hat, wäre eine super Sache. Und da geht es mir dann auf der anderen Seite wieder oft so, dass es dann schnell zu viel wird, weil ich ja dann gerne mich mit der Freundin auch unterhalten möchte und hören, wie geht's dir, wie läuft es mit dem Kind und so weiter. Gleichzeitig müssen wir aber auf die Kinder achten und nicht nur auf das Kind selber, sondern schlagen die sich jetzt gerade die Köpfe ein oder versuchen, <lacht> sich wieder irgendwie umzubringen gerade. Und dann wird ja so ein Gesprächsfluss äh, auch gerne mal gestört oder es nicht wirklich vorhanden. Und das empfinde ich dann auch wieder als sehr herausfordernd und anstrengend. Ich glaube, mhm. das ist auch ein Stück weit, kommt halt mit dem Alter unserer Kinder, bringt das mhm. einfach mit sich. Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, ähm, dass äh,
1: also das ist vielleicht ein total altmodisches Bild, aber wenn die Kinder ganz klein sind ist man vielleicht eher noch in der Kernfamilie und nach und nach je größer die werden und je stabiler wir wieder als auch als Elternpaar auf eine Art werden, weil die Männer meistens heutzutage auch mitleiden und wenig Schlaf haben und so. Und je stabiler und äh, das alles wird, desto eher kann man irgendwie wieder nach draußen gucken. Und was mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, apropos nach draußen gucken, man hat ja vor der Schwangerschaft Freunde. Oder Freundinnen. Man hat die währenddessen und man hat die auch danach, aber es sind nicht per se die gleichen. Weil was bei mir, ähm, glaube ich, auch immer mitgeschwungen hat in meinem Freundeskreis war, es gibt auch Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und die mhm. sich dann entweder ganz, ganz stark einbringen möchten oder genau das Gegenteil, Abstand suchen, weil sie es schmerzt, dass sie nicht die Mutter sind ähm, und ich eben schon. Mhm. und ähm, das ist auch sowas, das macht manch eine langjährige, tiefe Freundschaft zu einer vielleicht immer noch tiefen Freundschaft, aber sehr, sehr entfernten Freundschaft, mhm. genau und da muss man auch drauf gucken, letztlich ist das auch Bedürfniserfüllung von der von allen Beteiligten in so einem Freundschaftskonstrukt und ähm, es, ich würde auch nicht das werten wollen, dass das negativ ist, ich habe gelernt das ähm, zu akzeptieren und entweder der Punkt kommt, wo die andere Person das ähm, verarbeiten konnte für sich oder sie wird vielleicht doch auch schwanger und lebt dann äh, ihren Wunsch und kommt dann auch wieder auf ein zu. Eben dann vielleicht sich wenden an eine erfahrene Mama-Freundin. Also da auch zu sehen, dass egal wie weit wir uns nach draußen bewegen und wie weit wir Freundschaften wollen, muss man auf das Echo achten, was da kommt und ich würde das auch nicht persönlich nehmen, wenn sich Freundschaften eben auseinanderfummeln, mhm. aus Gründen.
0: Ich habe das aus beiden Perspektiven auch erlebt. Also erst aus der Perspektive der Kinderlosen, als ähm, Freunde von mir Kinder bekommen haben und die auf einmal überhaupt nicht mehr greifbar waren und wie so in einer anderen Welt gelebt haben damals aus meiner Sicht. Und ich habe mich erst persönlich vor den Kopf gestoßen gefühlt, bis ich irgendwann gemerkt habe, ah Mensch, da ist doch was sehr Weltveränderndes für die passiert. <lacht> Gib ihnen mal ein bisschen Zeit. Und es hat die Zeit gebraucht. Und oh Wunder, es war so ein Jahr circa. Ich weiß jetzt <lacht> wieso. Ja. Hat es gebraucht, bis dann halt einfach die Freiheitsgrade wieder mehr da sind. Und bis man in diesem Leben, neuen Leben so ein bisschen angekommen ist. Und bis man vielleicht auch mal ein paar Stunden von seinem Kind weg sein kann und solche Dinge. Mhm. Das habe ich so wirklich dann erst verinnerlicht, als ich es dann eben von der Seite derer er erlebt habe, die selber gerade eben das Kind bekommt, wo auch die Freundschaften zu den kinderlosen Freunden und Freundinnen ja weniger intensiv geworden sind auch teilweise, je nachdem auch wie nahe die dem Thema Kinder stehen, weil du einfach, ja ich denke, das kennst du auch, du hast nicht so viel zu erzählen dann auch, jemand, mhm. der dem Thema Kinder nicht so nahe steht. Ja, ja, Die Person kann nichts dazu sagen, wenn du jetzt sagst, ja, er hat heute seine Hände entdeckt. Ich so, ja, mhm. cool. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> da hatte ich mhm. übrigens, es ähm, passt jetzt nicht so ganz zum Thema Freundschaften, aber da hatte ich ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, was meinen Vater betrifft, weil wir telefoniert hatten dann und äh, er mich immer gefragt hat, ja und wie geht's und wie läuft's und was was macht der Kleine so und ich habe ihm dann immer erzählt, was gerade passiert und das ist so anstrengend. Und ich sagt so, ja, mhm, wieso ist es denn so anstrengend? Sei ich, ja, hier und wenig schlafe und schreien und stillen und machen und Zeug und bla und so. Mein Vater war immer so, mhm, mm mhm, mm mhm. Mm und ich dachte so, wieso kommt denn da kein Feedback? Der hat es doch, mhm. also, der hat doch auch Kinder. <lacht> ja, Bis mir irgendwann klar geworden ist, das war eine andere Generation. Der hat nicht so mhm. aktiv an der care teilgenommen, wie mein Mann das heute tut. Und ich habe ihn da irgendwann mal ganz aktiv danach gefragt und da hat er auch so ein bisschen rumgedruckst und hat auch gesagt, ja, es war eine andere Zeit und so und ja.
1: Ja, aber im Prinzip wäre es schön gewesen, einen äh, Erfahrungsaustausch letztlich zu machen, ne? mhm. sogar dann über eine ganze Generation hinweg. Mhm. Hat in dem Fall leider nicht geklappt. Aber ich finde es auch interessant. Man versucht ja immer, weil man ja eben, genau, mein Kind entdeckt gerade seine Hände zum Beispiel. Oder da hat sich gerade oft das erstmal auf den Bauch gedreht oder so mhm. selber. Das sind ja Riesendinger, wo man teilweise auch manchmal erschrocken ist oder sehr, sehr freudig überrascht ist oder stolz ist oder zu Tränen gerührt ist oder melancholisch, weil jetzt ist schon wieder eine Zeit vorbei und es beginnt eine neue mhm. und so. Und dann versucht man auch, Freundinnen zu haben, die Kinder im gleichen Alter haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch total schön und es ist auch total gewinnbringend. Und auch jetzt beispielsweise in unserem Austausch hat es immer sehr, sehr uns gegenseitig ja gut getan. Aber ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, es ist auch in Ordnung, meine Mama Freundin zu haben, die schon deutlich ältere Kinder hat. Eine liebe Freundin hat zwei Mädchen, eines ist vier und die andere ist neun. Auch da in dem Haushalt war ich immer herzlich willkommen, auch mit meinen kleinen Babys. Und sie hatte halt immer die Kappa und auch die Riesenfreude daran, die ähm, mit zu besorgen und äh, zu füttern mit Fläschchen und keine Ahnung. Mhm. Weil sie halt in dieser Wehmut war, dass sie definitiv kein drittes Kind haben werden. Mhm. Und gleichzeitig hat die natürlich auch, wenn ich sie gefragt habe, und sie war, ist so kein Typ, der einfach so drüber bürstet, aber wenn ich sie gefragt habe, Mensch, was würdest du machen oder wie siehst du das? Die hatte immer ihren ihren Blick mit der Erfahrung von zwei Kindern, die jetzt äh, das erste Baby auf jeden Fall überlebt haben. <lacht> und, und auch der Kontakt von den großen Kindern zu meinen kleinen Mini-Babys und auch heute jetzt dann eben Kleinkindern, hätte ich nicht gedacht, aber war sehr oder ist sehr, sehr, sehr schön. Also das... Das darf man auch sagen.
0: Ja, habe ich auch so erlebt, dass man da viel von der Erfahrung profitieren kann, mhm. dass einem nochmal jemand sagt, hey, ich verstehe dich total, das ist so anstrengend, aber es geht vorbei. Und ich konnte das auch nie genug hören, dass mir wirklich jemand sagt, gerade am Anfang, es wird besser. Es wird wirklich besser. Es ist alles eine Phase. Ja, oder was auch richtig gut tut, ist einfach dieses,
1: du machst das gut. Das kommt eigentlich, also ich weiß nicht, den Männern sollte man das eintrichtern, dass sie das jeden Tag mindestens zweimal sagen <lacht> oder den, den Vätern zu den frisch gebackenen Mamis, aber das kommt tatsächlich, glaube ich, zu selten vor. Meine Hebamme hat es auch noch immer gut gemacht und wenn man jetzt schon ein bisschen länger diesen Podcast hört, hört man immer wieder was Tolles über meine Hebamme. Ich muss dazu sagen, ich war völlig entvölkert in der Schwangerschaft. Also ich habe wirklich nur die Hebamme, Frauenärzte und meinen Mann als Kontakte gehabt und den Geburtsvorbereitungskurs mit den Mädels, die auch schwanger waren. Und dann auf einmal ist so ein riesiges Tor aufgegangen. Ich war in dieser Klinik und überall waren Menschen, andere Frauen, ständig wechselnde Pfleger, Krankenschwestern, Hebammen, alles war voller Menschen auf einmal in meiner Wahrnehmung. Und dann kommt man wieder nach Hause zurück, nach vier Wochen <lacht> Krankenhaus Halligalli und ist wieder in Anführungszeichen für sich oder auch manchmal einsam. Und dann kam unsere tolle Hebamme eben und die hat eben sowas gesagt, wie du machst das gut mhm. und das ist so viel wert und wenn wir was mitnehmen können, dann vielleicht auch das, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wie es ist, unter Pandemie Mutter zu werden und dass es oft auch Einsamkeit bedeuten kann, eben auch nicht selbst gewähltes Alleinsein, sondern echte Einsamkeit. Ich finde, das kann man jetzt so für sich mitnehmen, dass wir in die Zukunft rein, wenn wir andere Frauen, Mamas, wie auch immer, kennenlernen, die vielleicht dann auch ihr zweites Kind bekommen oder auch erst ihr erstes, dass man denen auf eine, Be Na, nicht eine bessere Art, aber auf, eine, auf die Art entgegen Freundschaft entgegenbringen können, die wir uns gewünscht hätten. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ja,
0: ja, absolut. Ich habe da auch immer eine Offenheit erlebt gegenüber Kontaktaufnahme als Mutter dann. Mhm. Also, weil ich das Gefühl hatte, ähm, jede ist irgendwie so auf der Suche nach Austausch und, und Gleichgesinnten. Du meinst, es ist so wie bei den Studenten, die Peer Group die sich automatisch irgendwie findet. Ja, genau.
1: Und so ist es jetzt die Mama Peer Group.
0: Ja, also es hat Mama. nie irgendwie jemand, ja. jemand blöd reagiert, wenn ich da halt aktiv drauf zugegangen bin und mhm. gesagt habe, hey, wie macht ihr das? Wollen wir uns mal auf den Kaffee treffen oder wie auch immer? Oder auch heute noch auf der Straße oder auf dem Spielplatz. man kommt einfach direkt ins Gespräch, wenn man Kinder hat und wenn man vielleicht auch ähnlich alte Kinder hat. Mhm. Da hat man immer einen Anknüpfungspunkt.
1: Da fährt mir ein ganz schönes, kleines, auch irgendwie lustiges Ding ein. Wir waren letztes Jahr im Sommer im Schwimmbad, spontan, aber doch gut ausgerüstet mit ganz viel Schwimmwindeln. Hm. <lacht> es war ein tolles Kinderplanschbecken und richtig Halligalli. Und auf einmal steht ein Herr mit Baby vor mir, also deutlich kleineres Kind als meine zwei und sagt, ey, sag mal, so nach dem Motto, hast du eine Kippe? Nee, der hat gesagt, da hast du meine Schwimmwindel <lacht> und ja. hat mich auch so direkt geduzt und, und im Schwimmbad und man ist ja auch irgendwie so nackig auf eine Art, aber wir haben uns überhaupt nichts. Also es war völlig selbstverständlich irgendwie und ich habe gesagt, ja klar, ja. hier sind zwei. Ähm, und viel Spaß, und dann hat man sich im Wasser nochmal getroffen und die Kinder haben sich voll gespritzt und es war dann auch irgendwie lustig. Leider wurde aus dem Kontakt nichts Deepes, äh, Wahrscheinlich einfach auch, weil ich mit meinem Mann und verheiratet und keine Ahnung und zwei Kinder und irgendwie ist es komisch. Wenn, also ich bin nicht mehr so die Flirty-Tante, wenn einem dann so so ein äh, Typ mit Brust H2P und fünf, vier, äh, fünf Monate alten Kind anspricht und sagt: Ja, hast du mal, hast du mal zwei eine Windel und so. aber ähm, Aber an sich ist das ein Opener. An sich ist es, glaube ich, echt ein Opener, wenn man im Sommer so unterwegs ist auf dem Spielplatz und man, oh nein, man hat eine Windel vergessen, man braucht dringend eine, da einfach mal jemanden dran im ähnlichen Alter zu fragen, hey, sag mal, hast du mal eine Windel?
0: Ja, und spätestens Spielplatz ist ja sowieso so der äh, Spot, wo man eh ins Gespräch kommt. Ähm, ich weiß nicht, wieso die Spielplatz-Rules in anderen Städten sind. Aber bei, <lacht> ich musste das auch erst lernen, ich hatte da tatsächlich Respekt vor, aber ich habe es auch geschafft. Bei uns ist es so, jeder darf mit allem spielen, aber es ist auch so eine geheime Regel, man muss schon vorher auch fragen. Die Kinder fragen natürlich nicht, weil sie das noch nicht können, aber wenn das Kind halt Spielsachen von einem anderen Kind nimmt, dann sagt man, hey, ist es okay, wenn wir damit auch spielen? Dann sagen wir, ja klar. Und dann gibt es noch einen sehr großen Prozentsatz der Eltern, wo es mir persönlich immer schwerfällt, damit umzugehen, die sagen, Du musst dann teilen, aber das ist mhm. nochmal eine andere Geschichte. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Mein Sohn möchte auch gerne mehr Essen von anderen Kindern klauen. <lacht> Und wenn man sich da sympathisch ist, dann kommt man auch darüber einfach total gut in ein Gespräch rein. Und da sind auch schon total gute Bekanntschaften entstanden, wo man sich einfach auch immer wieder trifft, wenn man halt äh, immer auf die gleichen Spielplätze geht. Und selbst wenn da draus keine Freundschaft äh, wird, hat man jemanden, mit dem man sich irgendwie mal kurz unterhalten kann, wenn man nebenher guckt, dass die Kinder nicht von der Rutsche fallen. So, ne? Ja, voll. Also wir gehen mittlerweile auch zum Kinderturnen. Das ist natürlich total actionreich. Äh, hm. Super, super viele
1: Kinder von zwei bis sieben Jahren alt. Heftigstes Halligalli. Ehrlich gesagt, so in richtige anbandelnde Gespräche bin ich da noch nicht gekommen. Aber das Gefühl von Allein sein ist auf jeden Fall weg für diese eine Stunde <lacht> ja. und ähm, man verratscht sich schon mal hier oder da, sind deine Kinder im Kindergarten angemeldet und solche Sachen oder, keine Ahnung, Schnulli hier, dies, das, aber was ich auch interessant fand war, ich war mit den Kindern, da waren sie glaube ich so sechs, sieben Monate alt, beim Mutter-Kind-Yoga, leider hat es nur dreimal stattgefunden, dann hatte die yoga äh, Corona und das war alles vorbei <lacht> hat sich kein Kind angesteckt und auch keine Mutter, Gott sei Dank. Aber ähm, was da halt das Ding war, man da ist man halt in Ruhe und mehr oder weniger still und macht da seine Übungen auch in, im Kontakt zu seinem Kind. Und da war es dann auch so, jeder ist sofort wieder nach Hause gespreiselt danach, weil Bedürfnisse des Kindes erfüllen. Es ist Winter, mhm. es war kalt, in der Nähe war kein Kaffee, äh, ich lebe eher ländlich. Und ähm, dann gab es gab dann schon das ein oder andere Ding, wo man so ein bisschen ins Quatschen gekommen ist, aber nach dreimal, ist halt auch ne dreimal sich treffen, ist eigentlich ja. auch irgendwie zu wenig, als dass da was wirklich draus entsteht. Aber nichtsdestotrotz, also ich kann nicht sagen, dass ich umringt bin von ultra vielen aktiven Freundschaften, äh, auch Mama-Freundschaften, überhaupt nicht. Aber ich tue mich dafür nicht verurteilen und ich glaube einfach, dass das jetzt eben mit dem Älterwerden der Kinder automatisch auf eine Art kommt oder ich auch einfach bereiter bin.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass, oder für mich persönlich ist es so, ich fühle mich inzwischen relativ gefestigt, auch so in meiner Mutterrolle und auch in meinen Mutteridealen und viele Dinge sind auch einfach einfacher geworden. Und ich muss mir nicht mehr um so vieles Gedanken machen oder was heißt, ich muss es nicht, vielleicht tue ich es einfach nicht und kann viele Dinge entspannter sehen. Weil für mich dieses ähm, Mutterfreundschaften-Thema hat für mich auch eine ganz, ganz enge Schnittstelle zum Thema Mom-Shaming auch, weil ich das so wahrgenommen habe auch oft, wenn man sich unter Müttern trifft, dann beurteilt man auch ganz viel. Mhm. weil man sich gerade mit einem Baby dann auch so die klassischen Fragen stellt, so stillst du wenn ja wie oft will dein kind stillen wie schläft dein kind denn so ach äh, dein kind schläft durch aha aha schön für dich hm. was habe ich falsch gemacht und da schon noch eine gewisse bewertung stattfindet mhm. bis hin zu ist mein kind jetzt von oben bis unten eingehüllt in wolle seide bodys oder habe ich halt irgendwie Uff. nur gebrauchte bodys <lacht> gekost, weil die eh dreimal am Tag voll gekotzt werden und nach einem Monat sowieso nicht mehr passen. Ähm <lacht> so, diese ganzen Dinge, ne? Und darüber habe mhm. ich mir auch wahnsinnig viel den Kopf zerbrochen. Ich bin da aber auch jemand. Ich bin sehr, sehr anfällig für Bewertungen von außen, wenn ich unsicher bin. Und ich war halt die ersten Monate auch wahnsinnig unsicher, was total ja, viele voll. Themen angeht, ne? Also ich sage nicht ja voll,
1: weil ich das so bestätigen will, dass du so ja. unsicher warst. Ich war das auch und ich glaube, das ist in dem Moment, wo man das erste Mal Mama wird, normal.
0: Ja, und dass da so viel Bewertung irgendwie dann drinsteckt, ist eigentlich total schade, weil was man ja eigentlich brauchen würde, ist gegenseitige Unterstützung. Ja, eben, dieser Satz einfach, du machst das
1: gut. Ja. Manchmal braucht es gar nicht mehr und dann einfach mal kurz in den Arm nehmen oder einatmen, ausatmen und ja. ja, weil mhm. genau das ist es auch, warum man, glaube ich, so ein bisschen oder ich auch mitunter angefangen habe, so zu igeln und zu sagen, ich mache das aber, wie ich das möchte und ich bin die Second- und Fifth-Hand-Mama mit Klamotten und äh, eben, ich habe ja auch schon erzählt, ich schüttle meine, <lacht> meine Milchfläschchen, statt sie anzurühren und das aber dann tatsächlich aus Unwissenheit, aber mittlerweile eben total gängige und gute Praxis bei uns. Aber ja, ich habe auch schon den Satz gehört in einem Gespräch ähm, am Feuer bei einer Freundin zum Geburtstag abends. Ja, und dann gibt es die Mütter, mit geschälten Apfelschnitzen am Spielplatz sind und ihre Kinder dann kommen und sagen, Mama, ich habe Hunger. Und dann sagt die Mama, ja klar, du kannst hier deinen Apfelschnitz haben und dein Wasser trinken. Und die hatte das so ähm, eben so rausgehauen und dann sage ich, hey du... Dann bin ich jetzt ganz offensichtlich eine Apfelschnitzmutter, weil ich habe immer was zu essen dabei. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich. Weil ich sonst unentspannt bin. Und dann aber hat sie halt mich einfach. Quetschi. Von ja, oder ein Quetschi oder was auch immer. Hauptsache, wir haben was zwischen den Kiemen, wir drei. Ja. Nee, aber die hat mich da wirklich dann dafür von oben bis unten angeguckt, so nach dem Motto: äh, Okay, sie geht halt nach Hause mit ihrem Kind, wenn es Hunger hat. Und ich so, ja, cool, mach das, aber Hunger ist halt oft so unmittelbar und so bam und dann wird es echt ekelhaft, bis man zu Hause ist von dem her. Ja, genau, also das war auch so eine Verurteilungserfahrung, die ich da, oder Beurteilungserfahrung, die ich da gemacht habe. Mhm. Das führt dann tatsächlich eher zu, zum Abstand und ja, zu, zu einer Distanz als zu einer Nähe.
0: Ja, und es sind ja am Anfang so, sage ich mal, diese diese Basic-Fürsorge-Themen, ne? stillen, füttern, entwickeln, Kleidung, schlafen, diese ganzen Sachen. Und mit der Zeit kommen dann ja so Themen wie ähm, Umgang mit dem Kind, Erziehung, sowas dazu. ne mhm. Und ich glaube, da ist es einfach auch relativ schwer, bei der riesen Bandbreite, die es bei jedem Thema gibt, da dann wirklich jemanden zu finden, wo man sagt, hey, mit der Person bin ich so krass auf einer Wellenlänge, dass ich mich da wirklich jeden Tag oder mehrmals die Woche mit der treffe und mich da dann austausche. Außer das passiert jetzt äh, zum Beispiel, oder ich formuliere es anders, ich habe das zum Beispiel bei uns jetzt in unserer Freundschaft nie so wirklich erlebt, dass wir uns so arg über diese harten Themen austauschen. Mit harte Themen meine ich jetzt so Faktenthemen. Das haben wir mhm. relativ selten gemacht, irgendwie so intuitiv, sondern wir machen halt gleich immer Deep Talk. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, verstehe ich auch, dass man das nicht sofort mit jedem und jeder wildfremden Person mhm. und so machen will. Deswegen haben wir so diese fakten für uns, glaube ich, immer auch so ein bisschen ausgeklammert gehabt. Genau, aber das sind ja so die, einfach so die klassischen Themen, wo man so mit jemandem in Kontakt treten kann, wo man wo man miteinander bonden kann, bevor es dann persönlich wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, ist es auch einfach schwer, da wirklich Leute zu finden, die da ähnlich so schwingen mit einem. Ja, also wie hast du das erlebt?
1: Ähnlich. Vor allem, also jetzt mal, egal ob man Kinder hat oder nicht, man wird älter und je älter man wird, hört sich jetzt auch total an, als wäre ich so schon so eine Schildkröte. Aber <lacht> je älter man wird, finde ich, ist es schwieriger, Freunde zu finden, weil man schon mhm. geschliffener ist und ähm, auch eigenbrödlerischer manchmal oder ja, in seinem Fahrwasser und nicht mehr ganz so offen, wie man es vielleicht vor zehn Jahren war. Also mit 26 war ich sicherlich noch viel open mindeder als ich es heute bin. Ich bin einfach so in, ja, ich, ich weiß jetzt, wie ich mein Leben leben will und so mache ich das und fertig. Ne? Und ähm, mit Kindern dann noch oben drauf kommen auch noch mal Themen hoch von Tabus, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es die gibt. Mhm. über die man eigentlich die man eigentlich brechen möchte und über die gesprochen werden sollte, zumindest damit man sich dazu austauscht und damit man Dinge selbst los wird oder mal bespiegeln kann und auch mal ein Feedback zu Dingen kriegt. Aber ja, das ist, glaube ich, wenn man sich nicht lange kennt oder nicht, wie wir jetzt es geschafft haben, irgendwie so tief zu tauchen und uns auch stark zu vertrauen. Ich meine, es hat auch ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn mhm. ich jetzt hier... Äh, spontan irgendwie über ein das kind, Kindertouren eine Mama kennenlernen, nicht zum Kaffee einlade, weiß ich nicht, ob ich der so stark vertraue, dass ich ihr von meiner Inkontinenz erzähle, mit der ich <lacht> jedes Mal beim Sport zu tun habe, wenn ich mit den Kindern da hüpfe und wie ich dann mich dabei fühle und wenn ich dann nach Hause komme, was ich dann sofort machen muss, damit die ganze Sache irgendwie unter Kontrolle bleibt. Und wenn die Kinder dann aber direkt auch Bedürfnisse haben, wie ich mich dann dabei fühle und so weiter, ne? Es mhm. liegt in der Natur der Sache, dass man sich das nicht sofort auf, um die Ohren haut. Und ich finde das auch in Ordnung, da so, ja, zwischen Bekanntschaften und Freundschaften zu unterscheiden und da dann eben auch nicht das erzwingen zu wollen, dass das jetzt im direkten Umfeld sein muss, dass man da so eine Freundin hat, mit der man sich einmal die Woche zusammen aufs Sofa kuschelt und solche Sachen bespricht, weil Gott sei Dank haben wir moderne Medien und können die nutzen und können uns vernetzen und ähm, das macht im Prinzip ja jetzt auch in diesem Moment gerade dieser Podcast, ne? Mhm. Und das ist
0: verdammt viel wert und es ist schön und das brauchen wir, glaube ich, auch einfach als Gesellschaft. Absolut, so empfinde ich das auch. Und es bringt mich auch wieder so ein bisschen zurück zu dem Idealbild, was ich hatte, bevor ich Mutter geworden bin, Nämlich, dass ich dann mit meinem Baby im Kinderwagen im Café sitze, ähm, in der Sonne und mit meinen Mutti-Freundinnen das Leben genieße. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Ideal, aber es ist ein Ideal. Und das geht meiner Erfahrung nach nur sehr, sehr wenigen Müttern so, ähm, dass das tatsächlich umsetzbar ist. Und die, die man dann wirklich im Café sitzen sieht, die haben gerade einfach einen coolen Moment vielleicht auch erwischt. Ich habe da letztens mit meinem Nachbar drüber gesprochen. Hatten wir irgendwie so einen Moment, dass er gesagt hat, sag mal, seid ihr eigentlich auch immer so fertig? Weil ähm, ich denke mir immer, wenn ich hier mit meiner Tochter spazieren gehe, sehe ich hier die anderen coolen Väter mit der Sonnenbrille und die laufen da so rum und ich denke mir, die haben ein geiles Leben. Und da habe ich auch gesagt, weißt du was? Das habe ich auch lange gedacht, aber es ist halt auch einfach eine Momentaufnahme. Wenn du gerade keinen coolen Moment hast oder dein Kind keinen coolen Moment hast, dann gehst du auch nicht mit der Sonnenbrille vor die Tür. Dann schließt du dich zu Hause ein und dann gehst du auch nicht auf eine Party oder ins Café. Mhm. Das ist einfach nicht der Regelfall und es ist auch in Ordnung, aber es fehlt halt die Sichtbarkeit. Ja, voll. Ja, Sichtbarkeit, das ist im Prinzip unser
1: Stichwort. Wir haben in diesem Gespräch ähm, ganz, ganz viel hörbar oder auch ähm, in Anführungszeichen sichtbar gemacht. Zu sehen gibt's immer ein bisschen was auf Instagram und ja, wir hoffen, es hat euch gut getan, es hat euch irgendwie auch ein bisschen in den Arm genommen, dass ihr euch nicht so alleine fühlt, falls ihr euch alleine fühlt und euch ein bisschen Mut gemacht, auch einfach rauszugehen. Man kann auch wenn man möchte, mal alleine mit Kind ins Café gehen und da einfach mal die Augen offen halten. Ich glaube, so ein bisschen Mama Freunde finden ist auch, hat auch was mit Flirten zu tun, wie ich vorhin mhm. erzählt habe von dem von dem Mann, der die Windel gebraucht hat. Und ähm, ja, wenn ihr Interesse an Austausch habt und es auf dem digitalen Weg machen wollt, dann schreibt uns auch gerne E-Mail.
0: Äh, die E-Mail-Adresse darf die Lotti ansagen. Bevor ich die E-Mail-Adresse sage, wollte ich noch ergänzen, beim Flirten und auch beim Mama-Daten kann es auch mal sein, dass man sich vielleicht nach dem zweiten oder dritten Date einfach nicht mehr sehen möchte, weil man merkt, es funkt nicht. Und das ist dann auch okay. Voll, ja. Genau. Unsere E-Mail-Adresse heißt nachgeburt.podcast@gmail.com. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram. Da heißen wir nachgeburt-podcast. Da dürft ihr uns auch sehr gerne folgen und eine Nachricht schicken. Wir bieten quasi... Ein, auch eine Art Austausch an. Also wenn ihr, wie jetzt die Hörerin, die das Thema der heutigen Folge vorgeschlagen habt, da auch eine Anregung für uns habt, schreibt uns gerne. Dann gehen wir darauf ein und sind dann ähm, ja wie so eine Art Mamafreundin auf die Ohren und mhm. liefern euch da ein bisschen ähm, Austausch in Form eines Podcasts. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann folgt auch gern unserem Podcast auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr und hinterlasst uns auch sehr gerne eine Bewertung. Da würden wir uns sehr freuen. Sehr freuen. Das macht uns nämlich noch sichtbarer bzw. hörbarer. Und das wäre
1: doch wunderbar, wenn wir noch ein paar mehr Mammis und vielleicht auch Väter und Hebammen und Ärzte und ich
0: habe keine Ahnung, was alles erreichen. Genau. Und damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Susi, es war wie immer sehr schön mit dir. Danke, mit dir auch. Ich bin sehr dankbar für unsere Freundschaft. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme. Ich habe Gänsehaut. Danke für die lieben Worte. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.